0: Witam Was w środę, 29 maja, 149 dzień 2019 roku. To jest 149 odcinek podcastu poświęconego przeczytaniu całej Biblii w 2019 roku. Pytania, na które postaram się krótko odpowiedzieć dzisiaj. Dlaczego dwa i plemienia nie otrzymało działu w Ziemi Obiecanej? Czy nasza sprawiedliwość daje coś Bogu? Jakie zadanie będą mieli apostołowie w Królestwie Bożym? Co to znaczy, że Słowo Boże jest wypróbowane w ogniu? Jak żyć dobrze z wrogami? Księga liczb, rozdział 32. Plemiona, Gada i Rubena proszą o pozwolenie zostania po drugiej stronie Jordanu. Mojżesz przypomina im, że to oznaczałoby bunt. Oni chyba przemyśleli tę sprawę i potem przychodzą ponownie, ale tym razem dają propozycję, że wyruszą razem z wszystkimi Izraelitami i pomogą im zdobyć ziemię obiecaną, ale sami dostaną właśnie ziemię po tamtej stronie. Liczb 32,18 Nie powrócimy jednak do swoich rodzin tak długo, póki każdy z Izraelitów nie otrzyma swego dziedzictwa. Tak więc obiecali, że pomogą zdobyć ziemię obiecaną, ale sami będą mieli miejsce po wschodniej stronie Jordanu. Mojżesz się na to zgadza i ziemię po wschodniej stronie Jordanu dostaje właśnie plemię Gada, Rubena oraz pół plemienia Manasesa. Tak więc później, po zachodniej stronie Jordanu, ziemia zostanie podzielona między 9 plemion oraz drugą połowę plemienia Manasesa, czyli 9,5 plemion razem. Po obu stronach Jordanu zostanie też wybranych po trzy miasta ucieczki. Tak więc będzie tych miast ucieczki aż sześć. Hioba, rozdział 35. Kontynuujemy odpowiedź Elichu dla Hioba. Elichu pyta, gdy grzeszysz, to jak krzywdzisz Boga, a gdy jesteś prawdy, to co mu dajesz? To są pytania retoryczne, ale odpowiedź na nie brzmi nic. Nie jesteśmy w stanie skrzywdzić Boga naszymi grzechami, z drugiej strony też nie dajemy Mu nic, gdy jesteśmy prawi. Konkluzję Elichu przedstawia w wersecie ósmym, Hioba 35, 8. Podobnych do Ciebie złość Twa dosięga, a Twoja prawość ludziom pomaga. Nasze postępowanie ma wpływ na innych ludzi, a szczególnie na nas. W Biblii Warszawskiej oddano ten werset tak. Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak Ty, a Twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu synowi człowieka. Gdy jesteś bezbożny, to szkodzisz sobie, a gdy jesteś sprawiedliwy, to pomagasz właśnie sobie. Boże nakazy i zakazy zawsze wychodzą nam na dobre. Gdy ich przestrzegamy, nic Bogu nie dajemy, ale poprawiamy swoje własne życie. Łukasza, rozdział 22 Ostatnia wieczerza, później pojmanie i przesłuchanie przed Sanhedrynem. Podczas ostatniego posiłku ze swoimi apostołami Jezus mówi, że bardzo chciał zjeść z nimi ten ostatni raz. Oni ponownie zaczynają się kłócić o to, kto z nich jest najważniejszy, a Jezus przypomina im, że nie mają być tacy jak władcy z narodów, ale potem mówi o pewnym wielkim przywileju. Zobaczmy Łukasza 22, wersety 28-30. Wyście wytrwali przy mnie w moich przeciwnościach, dlatego ja przekazuję wam królestwo, tak jak mnie przekazał je mój ojciec, abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. O co tutaj chodzi? Jezus mówi, że da im królestwo, tak jak jemu przekazał je ojciec. Jezus, gdy mu przekazano królestwo, stał się królem, Ale czy teraz, gdy on przekazuje królestwo, zrzeka się go, to znaczy mówi, że teraz wy będziecie królami, a ja już nie będę musiał? Raczej chodzi tutaj o to, że ci, do których tutaj Jezus mówi, że oni będą rządzić razem z Jezusem, a nie zamiast Niego. I oczywiście będą mieli niższe pozycje od Jezusa. Do kogo jednak Jezus mówi? W tym momencie słucha go chyba jedynie jedenastu wiernych apostołów, bo Judasz już chyba wyszedł. Tak więc te słowa są skierowane do tych jedenastu apostołów. Czy do kogoś jeszcze? Później w liście do Koryntian apostoł Paweł pisze o tym, że święci, w tym także on, będą mieli przywilej sądzić nawet aniołów. Tutaj też Jezus mówi o pozycji na tronie i o sądzeniu. Posłuchajcie jeszcze raz 30. wersetu abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. Zauważcie, że Jezus dalej mówi o swoim królestwie oraz o swoim stole, a ci, do których się zwraca, mają mieć przy tym stole swoje trony i zasiadając, sądząc, czyli będą na tronach, będą w jakimś sensie królami i będą sądzić. Psalm 119, wersety 137-144 do 144. W zasadzie każdy z tych ośmiu wersetów wychwala jakiś aspekt Słowa Bożego. Zobaczmy może Psalm 119, werset 140 W ogniu wypróbowana jest Twoja mowa i sługa Twój ją miłuje. Wypróbowanie w ogniu to być może nawiązanie do procesu oczyszczania złota, który to proces rafinerzy mogli wykonywać nawet po siedem razy. Sprawiali w ten sposób, że złoto było jeszcze czystsze. Psalmista kocha Słowo Boże za to, że jest tak czyste. To jedno tłumaczenie. Inne wyjaśnienie tego wersetu to może kwestia wypróbowania w praktyce. Psalmista kocha Słowo Boże, bo gdy był w ogniu przeciwności, zastosował je i wie, że się sprawdziło. Czyli w ten sposób jest wypróbowane w ogniu. Ja widzę takie dwa wytłumaczenia tego wersetu. Księga przysłów rozdział 16, wersety 7 do 9. Jak wyglądają Boże błogosławieństwa? Jedno z nich jest opisane w siódmym wersecie. Księga przysłów 16, 7 Gdy drogi człowieka są miłe Panu, pojedna on z Nim nawet wrogów. Czy Bóg czyni tutaj jakieś czary mary i wrogowie tak zaczynają nas kochać, gdy przestrzegamy Bożych nakazów? Same zasady Boże sprawiają, że staramy się żyć z innymi w pokoju. Gdy przestrzegamy tych zasad, one właśnie, ich przestrzeganie może sprawić, że nawet ludzie początkowo nieprzychylni pojednają się z nami. Bo gdy my staramy się o pokój, to w wielu wypadkach uda nam się osiągnąć ten pokój nawet z ludźmi, którzy początkowo byli nieprzychylnie albo wręcz wrogo do nas nastawieni. Najważniejsza myśl dzisiejszej audycji to chyba słowa Elichu z Księgi Hioba. Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak Ty, a Twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu samemu synowi człowieka. Warto być sprawiedliwym, to wyjdzie nam na korzyść. Na dziś to tyle. Do usłyszenia jutro.